0: sean todos ustedes. Están escuchando Una Luz al Final del Túnel.
1: Hola, bienvenidos a Una Luz al Final del Túnel, en donde abordaremos el tema de educación sexual, específicamente en una de sus ramas que es salud sexual. Se darán a conocer testimonios de personas que con la enfermedad de VIH expresan su sentir y explican todo lo que pasaron. De igual manera, les hablaremos sobre algunas otras infecciones de transmisión sexual y lo que se debe de hacer para disminuir el riesgo de contraerlas. Antes de comenzar, quisiera platicarles un poquito sobre nosotras. Mi compañera es Jimena y yo me llamo Paulina. Ambas somos estudiantes de medicina de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla.
0: Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos.
1: de entrar de lleno con este podcast, nos parece importante mencionarles primeramente que el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, ya que ha cobrado a la vida de 33 millones de personas. A pesar de que en los últimos años han aumentado los conocimientos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH, y de contar con estrategias eficaces de prevención, la epidemia a nivel mundial sigue aumentando. Hasta el momento no se cuenta con un tratamiento curativo ni con una vacuna eficaz, motivo por el cual se ha convertido en un reto para los servicios de salud de todo el mundo. A partir de estas consideraciones es que surgió la necesidad de diseñar este podcast. Esperemos que lo disfruten bastante. ¡Comenzamos!
2: ¡Ahora sí viene lo chido!
0: Bien, vamos a hablar sobre qué es educación sexual. Esta es una enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y la sexualidad. Explorar valores y creencias sobre estos temas y obtener las herramientas necesarias para manejar las relaciones y nuestra propia salud sexual. Ahora bien, hablaremos más a fondo de la salud sexual según la Organización Mundial de la Salud. Esta la define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. El tema de salud sexual... Incluye algunos otros temas que derivan de ella, como lo son enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y embarazo. Así es,
1: y retomando el punto de Jimena, también nos gustaría mencionar que es importante saber que las infecciones de transmisión sexual se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral. Pero también puede transmitirse de forma no sexual, como por ejemplo por vía sanguínea, donde nos podemos contagiar por la sangre presente en agujas contaminadas, piercings, tatuajes, jeringas o algún otro instrumento punzocortante que no esté esterilizado o nuevo. Por eso, por ejemplo, es muy importante que cuando tengamos planeado realizarnos algún tatuaje o piercing, nos aseguremos que se realizará con las medidas necesarias.
2: ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
1: Otra vía es la perinatal, donde los bebés nacidos de mujeres con VIH pueden adquirir el virus en el embarazo, durante el nacimiento o a través del amamantamiento. Y también una vía más es la transfusión sanguínea, aunque bueno, esta en la actualidad es muy poco probable de que suceda, ya que en nuestro país cuando donamos sangre, eh, esta es analizada para detectar los anticuerpos contra el VIH.
0: Ahora les daré una introducción sobre cuáles son algunas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y abordaremos cada una de ellas muy generalmente. Vamos a empezar con clamidia. Esta es una infección causada por la bacteria clamidia trachomatis y se transmite con mayor frecuencia a través del contacto sexual. Herpes genital es una infección de transmisión sexual frecuentemente caracterizada porque causa dolor y llagas en los genitales. Gonorrea es una infección bacteriana de transmisión sexual que, si no se trata, puede ser la causa de infertilidad. Virus del papiloma humano es una infección que provoca verrugas en varias partes del cuerpo según la cepa correspondiente. Ahora, tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual muy común causada por la infección transmitida por un parásito protozoario llamado triconomas vaginalis. De todas las infecciones de transmisión sexual que Jiménez les acaba
1: de explicar, hemos elegido el VIH, pues menos de una persona de cada cinco en riesgo de infección de este virus tiene acceso a los servicios de prevención básicos contra esa infección. Esto lo dio a conocer la ONU. Pero bueno, para empezar, ¿qué es el VIH? Redoble de tambores, por favor.
0: Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte
1: Es broma, sí sabemos qué contestarte El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo Si no se trata puede causar SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida Es importante saber que una vez que contraes el VIH lo tienes de por vida Toda enfermedad va a presentar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, pues en algunas personas va a producir síntomas similares a los de la influenza dentro de dos a cuatro semanas después de la infección. A esta fase la llamaremos infección aguda por el VIH. Los síntomas son los siguientes. Fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga inflamación de los ganglios linfáticos y también úlceras en la boca. Sin embargo, puede que durante la infección aguda, que es la que les acabo de comentar, eh, algunas personas no se sientan enfermas y si alguna de ellas presenta alguno de los síntomas anteriores, puede ser que no se trate debido a que son síntomas relacionados eh, con el VIH, sino más bien podría estar relacionado con cualquier otra enfermedad.
0: En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
1: ¿Cuáles son las fases del VIH? Cuando las personas que tienen el VIH no reciben tratamiento, la infección generalmente pasa por tres fases de progresión. Fase número 1: infección aguda por el VIH. En esta fase, las personas tienen una gran cantidad del virus en la sangre. Fase número 2. infección crónica por VIH. También se llama fase de infección asintomática o de latencia clínica. Esta puede durar una década o más si no se toman los medicamentos para el VIH, pero en algunas personas la progresión puede ser más rápida. Durante esta fase se puede transmitir el virus y al final de ella va a aumentar la cantidad del VIH en la sangre, la cual se va a llamar carga viral, y a medida que va aumentando los niveles de virus en el cuerpo, la infección va progresando a la fase 3. Las personas pueden presentar síntomas. Fase 3. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto ya es SIDA, ¿eh? Es la fase más grave de la infección por el VIH. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario tan dañado que comienzan a tener una cantidad cada vez mayor de enfermedades graves. Las causas de estas eh, enfermedades se les llamará infecciones oportunistas. Las personas con SIDA pueden tener niveles de carga viral elevados y ser muy contagiosas. Y sin tratamiento pueden sobrevivir aproximadamente tres años por lo general.
0: Para la prevención del VIH se recomienda no compartir agujas nunca, y usar condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales.
2: <risa> sí, como si esas cosas pasaran.
0: Esto es pura mierda. También es posible que pueda aprovechar de los medicamentos de prevención del VIH como profilaxis preexposición y profilaxis postexposición. Si tiene VIH, hay muchas maneras que puede tomar para prevenir transmitirlo a otras personas. Los condones son altamente eficaces para prevenir la infección por el VIH y ciertas otras enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea y clamidia. Pero también es importante mencionar que tiene menos protección contra las enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir a través de las llagas o los cortes de la piel, como el virus del papiloma humano, el herpes genital y la sípilis. Las pruebas de VIH eh, solamente se puede diagnosticar con las pruebas de antígenos y anticuerpos o con las pruebas de ácido nucleico. Es importante saber que el VIH no se cura. El tratamiento consiste en antivirales para el VIH y no existe una cura para el SIDA, pero la observancia estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias. VIH y SIDA. Aquí voy a hacer hincapié y les voy a explicar su mecanismo de acción. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, infección que daña su sistema inmune con el tiempo y que ocasiona SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa final de una infección por VIH en la que su sistema inmune se daña y se debilita demasiado como para lidiar con las infecciones cotidianas, cuando los invasores externos, como por ejemplo las bacterias y los virus, ingresan a nuestro cuerpo provocando infecciones. Estos eventos activan las defensas del cuerpo, que son los glóbulos blancos del sistema inmune. Se podría decir que estos son como nuestros soldaditos. Un tipo de glóbulo blanco denominado linfocito T colaborador o célula T colaboradora, la cual fortalece la respuesta del sistema inmune ante una infección de dos maneras. Primero, las células T colaboradoras liberan químicos que atraen a otras células blancas hasta el lugar de la infección. Estos glóbulos blancos adicionales atacan a la bacteria o el virus invasor, así como a otras células infectadas. Luego las células T colaboradoras liberan químicos que hacen que los demás glóbulos blancos se multipliquen. Estos nuevos glóbulos blancos crean marcadores llamados anticuerpos, que pueden identificar este mismo invasor externo en todo el cuerpo. Los anticuerpos se adhieren a la bacteria o el virus y los marcan como objetivos para que el sistema inmunológico los destruya. Y si padece VIH, este viaja a través de de la sangre y otros líquidos corporales para infectar y matar ciertos glóbulos blancos. El virus ingresa a las células T colaboradoras que son el objetivo principal y una vez dentro del virus hace muchas copias de sí mismo. A medida que se van realizando estas partículas del virus dejan a las células T colaboradoras dañadas para infectar a otras células. La célula T colaboradora pierde su habilidad de proteger al cuerpo ante esta infección y muere. De este modo, el VIH se propaga y mata más células T colaboradoras, lo que debilita su sistema inmune y, como resultado, otro tipo de infecciones pueden aprovecharse de la incapacidad del cuerpo de defenderse. Estas infecciones se denominan infecciones oportunistas. También cabe recalcar que no todas las personas que contraen VIH desarrollan SIDA. Cabe destacar que
1: la educación sexual en niños y jóvenes, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, es fundamental. En esta educación debemos hacer hincapié en que el uso de métodos anticonceptivos protege a ambas partes de la pareja de una infección de transmisión sexual y también protege de un embarazo no deseado. Lamentablemente, como ya les dijimos con anterioridad, las estadísticas nunca mienten. Todos los días, miles de personas adquieren una infección de transmisión sexual por no haber utilizado un condón durante su actividad sexual. El día de hoy, les compartiremos dos de los cientos de casos que existen. Jimena, las personitas que nos han ayudado a elaborar este podcast, y yo... Hemos tenido experiencias que nos han llevado a conocer personas de muchos lugares que se dedican a cosas diferentes, que llevan un estilo de vida distinto al nuestro, que tienen gustos distintos también. Y entre todas esas personas conocimos a Cristina y Roberto Carlos, que muy amablemente nos hicieron el favor de escribirnos sus testimonios para poder compartírselos a todos ustedes con el fin de que reflexionen un poco sobre
0: eh, lo complicado que es vivir con VIH. Hablar de sí mismo y leer sobre los demás es una forma de reconstruir la identidad, un ejercicio de narración que nos permite entendernos, comprender y aceptar. Cuando escuches estos relatos personales puede que encuentres una parte de ti. Cabe recalcar que la información que pueda facilitar los testimonios personales no pretende en ningún momento reemplazar la relación entre la persona con VIH y su médico. Los testimonios recopilados en esta sección van dirigidos a personas con VIH y al público en general. Los moderadores nos comprometemos a actuar con respeto y honestidad y a publicar la información con la exactitud y veracidad de la que tengamos constancia, así que les rogamos un compromiso similar. Testimonio 1 Cristina, de 44 años de edad, vive y convive con el VIH desde hace 23 años. Cuando se lo diagnosticaron, era tan solo una joven de 21 años, con una vida normal. Salía con sus amigas, iba a la discoteca, se divertía. Un día conoció a un chico, se enamoró y duró ocho años en relación con él, pero más tarde lo dejó por causa de las drogas y regresó a vivir con su madre. Al cabo de dos años, tras un constipado enorme, fue de urgencia al hospital allí cuando le diagnosticaron VIH. Pasó casi cuatro años sin salir de su casa. Las únicas veces que salía era para ir al hospital. Hasta que tras cuatro años de soledad se dio ánimos y decidió plantar cara al virus y luchar. Más tarde llegó a una asociación llamada Apoyo Positivo. Allí aprendió a convivir con más personas con VIH. Aprendió que el virus no iba a ser una limitación para ella. Aprendió a luchar contra él y contra gran parte de la sociedad que asociaba y sigue asociando hasta hoy en día en gran medida el VIH con discriminación, desprecio e indiferencia. El miedo es muy libre y en la época en la que le diagnosticaron el VIH se entiende perfectamente, pero hoy en día todavía existe rechazo a la enfermedad. Ahora hay mucha más información, la gente sabe cómo es la enfermedad, cómo se transmite, pero sigue habiendo mucho miedo. Es una lucha de día con día. También incluso con médicos y enfermeras. Tienes que pasar por situaciones como las que los quirófanos te dejan siempre para la última. Que no te atienda un oftalmólogo o un dentista. Comentarios en el autobús del tipo, mira a ese sidoso.
1: Roberto Carlos fue diagnosticado con VIH a los 18 años de edad. Actualmente tiene 25 años. Roberto dice, nunca pensé que algo así me pudiese pasar. Siempre confié en ello. Mis relaciones sexuales no eran seguras. Jugué con fuego y me quemé. Sin embargo, ahí no terminó mi vida. Ahí volvió a empezar. Mis síntomas eran escasos. Únicamente la inflamación de los ganglios y fiebre. Los mismos que cuando padecía de amigdalitis, por eso no les di importancia. En ese momento, Comencé una relación donde los celos y la toxicidad eran la base. Debido a tal desconfianza, me propusieron hacerme pruebas y las acepté. Un miércoles cuando se realizó sus analíticas, a las 48 horas su teléfono sonó. Era su médico de cabecera para decirle que por favor pasara por consulta lo antes posible. Inmediatamente acudió con su pareja. Ahí le notificaron que era positivo en sífilis y VIH. La sífilis se la trataron con penicilina hasta su desaparición. Le repitieron las analíticas para hacer prueba de confirmación. El resultado fue el mismo, tenía VIH. Su pareja tuvo una crisis de ansiedad y mucho nerviosismo. Comenzó con amenazas e insultos. Roberto era consciente de que no tuvo sexo seguro y confiaba en cada una de sus relaciones sexuales hasta que le llegó la noticia. Siempre se sintió seguro y nunca bajó su autoestima. Tuvo un poco de reparo a la hora de confesar la infección a sus próximas parejas. Sin embargo, nunca hubo un gesto de rechazo. Al contrario, se valoró su sinceridad y su valentía. Hoy en día es actor porno donde se requiere tomar profilaxis preexposición. Esto es una pastilla que se toma todos los días y que puede ayudar a prevenir el VIH. Entre sus compañeros tampoco hubo ningún problema, siendo conocedores del contenido de las escenas porno, los posibles riesgos y sabiendo que ser indetectable te hace intransmisible. Decidió no ocultar su realidad y ello lo animó. Vivir con VIH no los hace seres inferiores o despreciables, los hace ser valientes para afrontar la vida. Porque entre todos debemos normalizar este tema que sigue siendo tabú y está lleno de prejuicios. Es una infección que se puede tratar y controlar. Y bueno, con estos testimonios es como concluimos este capítulo de nuestro podcast. Queremos agradecer a nuestra universidad por darnos los conocimientos necesarios para elaborar este proyecto de igual forma, agradecemos infinitamente a Cristina y Roberto Carlos por permitirnos compartir este fragmento de su vida. Y no menos importante, también queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Igual que nuestro podcast, o sea, Una luz al final del túnel. Ahí pueden dejarnos un mensajito por si tienen alguna duda al respecto. Les enviamos un abrazo gigante, esperando que haya sido de gran interés este tema abordado el día de hoy. Y recuerden, las actitudes negativas nunca resultan en una vida positiva. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Una Luz al Final del Túnel.